0: Hola a todos amigos, sean bienvenidos a mi podcast con Alma de Niño, donde mi objetivo es desafiarte a ser radical y cambiar tu manera de pensar, retarte a ser diferente a los demás e impulsarte a encontrar tu lugar dentro del plan de Dios. Mi nombre es Dixon Gabriel y es un honor estar con todos ustedes. La verdad estoy iniciando este proyecto muy emocionado y muy agradecido con Dios no solamente por darme el privilegio de estarles hablando a ustedes, sino que también por darme el privilegio de ver un sueño cumplido, de ver algo que Él en su momento me prometió me prometió. Y que el día de hoy yo lo estoy viendo ya hecho realidad en mi vida. La verdad espero que a través de este espacio podamos ir conociéndonos un poco más. Y que juntos podamos ir descubriendo lo que es la belleza de una espiritualidad añeja y de una relación íntima con Dios. Así que espero que juntos podamos crecer como niños y que podamos aprender a creer en las promesas de Dios. Y en cada uno de sus milagros y bendiciones que él nos da cada día. Muy bien, para iniciar el episodio del día de hoy... Quiero hacerlo leyéndoles una frase. Qué sencillo es perder el rumbo cuando no sabes a dónde te diriges. En Apocalipsis, capítulo 2, en los versículos del 1 al 4, en la nueva traducción viviente, dice, Escribe, car Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Es ese mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como en el principio. Muy bien, el día de hoy, donde quiera que estés escuchando este episodio, donde quiera que te encuentres en la plataforma que sea que lo estés escuchando y a la hora que lo, estás, que lo estés escuchando, ya sea si estás acompañado o estás solo, yo quiero animarte a que no pierdas tu primer amor. Para entrar un poco en contexto de lo que quiero hablar, entendamos que la ciudad de Éfeso, de Éfeso a la que le escriben esta carta, era, como nos, era conocida como la luz de Asia. La ciudad era famosa por su riqueza, su sabiduría, y además, también era famosa por su perversión. A la iglesia de Éfeso también se le llama o se le conoce como la iglesia del primer amor. Ahora, el nombre de Éfeso significa deseada. En pocas palabras, la iglesia de Éfeso era la iglesia a la que todo el mundo desea pertenecer. Una iglesia que demostró un profundo amor y celo por la obra de Cristo. Además, también demostró una inflexible oposición a los falsos maestros, y a las doctrinas erradas. La iglesia de Éfeso era considerada quizá la iglesia más importante de las siete iglesias que estaban en Asia Menor. Imagínate, sería como la Hillsong de, de hoy en día, o eh, la Casa de Dios. A la, las iglesias a las que todo el mundo quiere pertenecer, las iglesias en las que todo el mundo quiere estar, las iglesias a las que todo el mundo quiere seguir en las redes sociales. Sí, Pero necesitamos entender algo. Y es que Dios le habla a una congregación en específico. Específicamente en este contexto le habla a la iglesia que se había establecido en la ciudad de Éfeso. Jesús se le había revelado a Juan con dos propósitos especiales en esta carta. Número uno, comisionarle para una tarea profética. Eso tú lo puedes encontrar en el, los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Y la segunda tarea era que dirigiera personalmente un mensaje a cada congregación de Asia Menor. En Asia se establecieron siete iglesias, pero una de las más importan importantes era la iglesia de Éfeso. Estas siete iglesias representan los tipos de iglesias que han existido y que existirán en todo el transcurso de la historia. Así que el hecho de que diga que es para la iglesia de Éfeso para la iglesia de la odisea. Nosotros hoy en día podemos. Tener la seguridad de que también se está refiriendo a las iglesias. Que hoy en día se levantan y se han levantado. Y a las que se van a levantar más adelante. Le habla a una congregación. Que doctrinalmente era sumamente rigurosa. O sea, imagínate la iglesia. En el versículo dice. Que leí hace poco. Sé que no toleras... A la gente malvada... O sea... La iglesia... Era una iglesia que no... Soportaba a los malos... Que no se andaba... Quien diría por las ramas... O era la iglesia que, que... no soportaba a esa gente que... Que comete error tras error... O gente que... Que tiene malas intenciones o... Malos sentimientos dentro de su corazón... Y también... Era una iglesia que ponía a prueba a todos los que se decían apóstoles. Imagínate hoy en día, no sé a cuánto nos ha pasado que, que de repente llega alguien y nos dice... Es, he sentido de parte de Dios decirte esto. O siento de parte del Espíritu Santo decirte esto. Sentí de parte de Dios que tenía que compartirte esto. Y muchas veces... Será cierto y en algunas ocasiones será mentira. De repente será solo por agradarnos, solo por caernos bien o solo por parecer un tanto más espirituales que nosotros. Y creo que alguno, alguna vez tú y yo hemos usado esa frase en la que decimos siento de Dios decirte esto. O recibí de parte de Dios una palabra para vos. y Te la quiero dar. Pero esta iglesia ponía a prueba a cada uno de esos que se decían ser apóstoles. A cada uno de esos que se decían ser enviados por Dios. Y a cada uno de esos que se decía que tenía una palabra de parte de Dios. Ahora, también Jesús le habla a una congregación demasiado enfocada en las obras. Era una iglesia que trabajaba arduamente. Imagínate, es una iglesia que, como bien lo dice su nombre, o como bien se le conoció en ese entonces, era la iglesia del primer amor. ¿Cuántos de nosotros eh, no nos hemos preocupado? ¿O cuántos de nosotros, mejor dicho, mm, no sé si recuerdas el momento exacto o, o el día exacto en el que tú recibiste a Jesús por primera vez en tu vida? No sé si recuerdas la primera vez que tú hiciste esa oración, en la que dijiste, uh, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo la verdad sí la recuerdo. Y recuerdo que justo cuando yo empecé a tener una vida más enfocada, más uh, íntima, más estrecha o más apegada a Dios, fue cuando más ganas tenía de servir en la iglesia. Fue cuando más ganas tenía de comprometerme con ciertas áreas de la iglesia. Entonces, esta iglesia era una iglesia que trabajaba arduamente. O sea, que se preocupaba por hacer que todo fuera excelente, se preocupaba por hacer que todo fuera correcto y se preocupaba por hacer que todo saliera como se había planeado. También es una iglesia que persevera. Es una iglesia uh, que no se rinde, que no se cansa, que no tira la toalla a la primera. De eso se trata el primer amor, ¿no? Que cuando empezamos nuestra vida... Como cristianos no nos queremos dar por vencidos, aunque venga la prueba, aunque venga todo lo que venga. Es nuestro primer amor y no lo queremos dejar atrás. También es, le habla a una iglesia que, que es paciente, que demuestra que, que puede esperar en las promesas de Dios. Y volvamos al, al capítulo, no sé si tienes tu biblia ahí o, o, o igual te lo dejo para que lo leas al, al llegar a tu casa en Apocalipsis 2 del número 4. Le dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. También dice, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. O sea, imagínate, Jesús está alabando todo lo que esa iglesia hacía no soportaban a los malos, ponía a prueba a todos los que se hacían apóstoles, era una iglesia que trabajaba arduamente, perseveraba y se mantenía paciente. Imagínate qué difícil si para ti y para mí, o bueno, no sé para ti, pero para, al menos a mí me cuesta estar en una fila esperando que, que alguien me atienda. No me gusta ir a a la premiere de las películas porque sé que habrá una larga fila para comprar un boleto y yo no estoy dispuesto a hacer una larga fila para comprar ese boleto. Entonces prefiero verla dos, tres semanas después de que estrenó, aunque me tenga que leer todos los spoilers que están en Facebook o tenga que cerrar mi Instagram por un tiempo, pero prefiero eso a ir a hacer esa enorme fila, que sé que va a haber ahí. Ahora imagínate esperar en las promesas de Dios o esperar en lo que Dios está haciendo. Eso es aún más difícil. Pero esta era una iglesia que sí lo hacía. Era la iglesia del primer amor. Ahora pregúntate, ¿has trabajado arduamente alguna vez en lo que Dios te ha encomendado? ¿Has perseverado en lo que Dios te ha dado y en aquellos sueños y en aquellas visiones y en aquellos nuevos retos que Dios te ha, puest te ha puesto a, a partir del momento que tú le aceptaste? ¿Has sido paciente en las promesas que Dios te ha dado? ¿Has sabido esperar con diligencia cada una de, de las promesas o simplemente cada uno de los procesos que has tenido que atravesar? Entonces tú te pareces, y bueno, yo también lo he hecho nos parecemos mucho a Estiles. Pero Jesús le habla a una congregación que ha perdido su primer amor. En algunas otras versiones de, de, la, de la Escritura, Jesús le habla le habla a esta iglesia y le dice de la siguiente manera. Vamos a ver. Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los, has, y los has hallado mentirosos. Esto es Reina Valera 1960. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Escucha, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínate. Es como cuando... Tú estás viendo algo que te gusta. Algo muy bonito. Muy bueno. Que tiene todas las características que te atraen. Pero... Siempre hay un pero. ¿No? Es como... no Está muy, 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 muy bueno. Pero... Demasiado lejos. Demasiado caro. Uh, demasiado tiempo de espera. ¿Sí? Entonces... Imagínate, le está diciendo a Estilesa, yo conozco tus obras, yo sé lo que, tú, lo que tú has hecho y lo que eres capaz de hacer por mí, pero eso no es suficiente, pero tengo algo contra ti, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Pero entre tantos méritos que pudieran tener por todo lo que hacían, Jesús les confrontó por haber dejado su amor a un lado, ya que ellos se enfocaban en las obras y se olvidaban de amar al prójimo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Te ha ocurrido? Ahora, ¿cómo saber que hemos dejado nuestro primer amor? Jesús en este contexto uh, también se refiere a un amor filial, ¿sí? a un amor eh, desmedido por nuestro prójimo. Y creo que Parte de nuestra vida como cristianos se trata de eso, ¿no? de, de amar a nuestro prójimo. Creo que muchas veces hemos hablado, leído, predicado y escuchado predicas sobre aquel pasaje de los evangelios en el que a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más grande. Y Jesús le dice, amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es como el segundo, ¿no? el, el mayor es cuando nosotros amamos a Dios. Y el segundo es cuando amamos a, a nuestro prójimo. Implica una relación de afecto e interés por, por los demás. Creo que nosotros demostramos amor no solo cuando decimos te amo. Porque amar no son palabras. Amor no son palabras sino que son acciones. Creo que de, podemos definir amar tiene más que ver con acciones que con palabras. Entonces, el amor que nosotros debemos tener con nuestro prójimo, con nuestro hermano, no hablo de tu hermano, el, el que vive con tu casa, en tu casa no hablo de tu hermana o de tu prima o de tu primo o de tu tía o de tu tía. Yo, amo de, yo hablo de tu tu hermano en Cristo, de tu hermano en la iglesia, de tu hermano en el trabajo, de tu hermano a, aquí a la vuelta de la esquina, de tu hermano el, el vecino que pone la, las rancheras a, a medianoche y no te deja dormir. Dios lo es hermano. De tener un interés y, y un afecto desmedido por él, de saber que, que tú le vas a ayudar independientemente si él ha sido bueno o malo contigo, porque tú le amas, porque Dios te amó primero a ti y porque tú quieres transmitir ese amor a él. Entonces la iglesia se había olvidado de, de eso. Dejar nuestro primer amor se revela en nuestra actitud. Ahora, hagamos, hagamos un, un examen, autoevaluémonos, no. Creo que eh, algo que va a caracterizar bastante este podcast es que, que necesitamos hablar sinceros, sinceramente, necesitamos hablar. Claramente, y necesitamos desnudar nuestra alma delante de Dios, no delante de la gente, no delante de un líder, no delante de un pastor, delante de Dios, es donde nosotros debemos tener nuestra alma desnuda, donde debemos de ser como niños, donde debemos de ser uh, creyentes, donde debemos de ser los mejores hijos, donde debemos de ser los mejores hermanos. Porque si hacemos eso delante de Dios, entonces cuando estemos delante de la gente no nos va a costar ser transparentes, no nos va a costar ser uh, amables, no nos va a costar dar amor. Ahora, autoanalicémonos, ¿sí? Voy a, a hacer algunas preguntas y quiero que, que si tú estás escuchando pongas mucha atención a lo que voy a decir. Nuestro primer, de, el dejar nuestro primer amor como lo dije, se revela en nuestra actitud. ¿Saben cómo cuando dejamos de ganar almas para Dios? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a una persona a tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a una persona a un café para compartirle la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste un Dios te bendiga a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que testificaste del amor de Dios a alguien? perdemos nuestro primer amor cuando dejamos de ganar almas. También lo podemos ver reflejado cuando dejamos de asistir a la iglesia como lo hacíamos al principio. Recuerdo que cuando yo recién convertido, creo que, bueno, cuando recién me había convertido ¿no? al Evangelio y empecé a ser iglesia, empecé a ser eh, cristiano, y empecé a ir a, a mis reuniones semanales, um, Tuve un poco de problemas para ir a, a las reuniones entre semana de mi iglesia. Debido a que yo no solía uh, salir de noche y menos entre semana, ¿no? Porque tenía la universidad, uh, tenía que estudiar, a veces simplemente no salía. Pero yo me di cuenta de que había una reunión entre semana, entonces yo dije, yo, yo tengo que ir. A mí no me basta con el domingo, a mí no me basta con el fin de semana. Yo tengo que estar ahí. Y... Recuerdo que empecé a ir, empecé a, a llegar temprano, empecé a sentarme en las filas de adelante, empecé a sentarme en primera fila, porque siempre he creído que mientras estés más cerca de la presencia de Dios, más vas a recibir. Ahora, si a ti te gusta sentarte atrás, yo no tengo problema con eso, si te gusta sentarte en medio, no tengo problema con eso, pero a mí siempre me había gustado estar ahí al frente, no para que me vieran. Y si alguien tenía que verme, que fuera Dios Dios que él dijera ahí está mi hijo y está en primera fila y él va a recibir primero antes que todos los demás porque yo estaba al frente lo okay, hemos aprendido que no es así pero esa así empecé así creía yo y muchas veces sigo creyendo así pero dejamos nuestro primer amor cuando dejamos de asistir a la iglesia como lo hacíamos al principio y sé que muchos de nosotros podamos tener trabajo estudios familia pero nada de eso se va a comparar al tiempo que nosotros podemos dedicarle a Dios. Nada de eso se va a comparar a todo lo que Dios nos ha dado. Y les aseguro que así como empezamos a tener tiempo para Dios, así Él nos va a seguir dando la oportunidad de que tengamos tiempo para Él. Dejamos nuestro primer amor cuando dejamos de ofrendar y desmar. Creo que el tema de las finanzas es muy, muy, muy delicado y muchas veces no sabremos responder bien a las preguntas del, cuando la gente nos dice ¿tú por qué diezmas? ¿Y ¿tú por qué ofrendas? ¿Y, ¿y por qué no se lo das a los pobres? Y, y yo siempre digo pues en la palabra de Dios dice que yo tengo que a, dar eh, la décima parte de lo que yo uh, reciba a Dios y, y yo creo en ese principio de la siembra y la cosecha yo sé que cuando yo siembro y cuando yo le doy a Dios yo cosecho porque no se queda con nada pero cuando nosotros dejamos de ofrendar y dejamos de dismar, estamos dejando a un lado nuestro primer amor, porque estamos dejando de creer en lo que se nos ha enseñado y estamos dejando de hacer todo aquello que se nos dijo que nosotros deberíamos de hacer. Ahora, ¿se han sentido cansados alguna vez? ¿Han sentido que la iglesia los cansa? ¿Han visto la iglesia como una carga? La iglesia, amigos, no, no debería de ser una carga para ninguno de nosotros. No nos debería de cansar a ir a la iglesia un domingo, o ir a la iglesia el sábado, o ir a la iglesia el viernes, o el día que tú vayas a la iglesia. No debería de cansarte. No debería de estresarte saber que tienes que ir a la iglesia. En cambio, deberías de, deberíamos de alegrarnos porque viene el día en que vamos a alabar al Señor, viene el día en el que vamos a estar en su presencia. Ahora... Los últimos, las últimas tres preguntas o los últimos tres puntos en los que podemos ver si hemos perdido nuestro primer amor. Creo que me identifico y he visto a algunos de estos entre las filas de, de algunas iglesias y es que las canciones nos aburren. Platicaba con, con mi novia hace unos meses y yo le decía extraño aquellos tiempos en la iglesia en, cuando en cada canción nosotros aplaudíamos. Porque a mí me gusta aplaudir y me voy las canciones. He visto algunas iglesias y he estado en algunas reuniones en las cuales ya no aplauden. Simplemente leen las letras de la canción. Algunos las leen, otros cierran los ojos, otros cantan, otros oran. Y otros simplemente pasan desapercibidos en el medio de la alabanza y en medio de la adoración. Y no es que, porque, no es que Dios te va a bendecir más por aplaudir que cuando no aplaudes. Pero creo que cuando te emociona alabar el nombre de Dios, no te importa el ridículo, no te importa el que dirán. Creo que tendremos, tendremos que tener esa actitud que tenía el rey, el rey cuando remolineaba, cuando se desvestía. ¿Sí? Nada nos impresiona. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste wow en medio de una práctica? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tu mano para arrebatar una palabra que se lanzó desde el púlpito? ¿Cuándo fue la última vez que un testimonio te impresionó? Porque hoy en día escuchamos que gente se sanó, que, que personas uh, dejaron de estar enfermas y es como, ah, es, es de todos los días eso es como ah, no hay nada nuevo. Ahora por último podemos ver que hemos perdido nuestro primer amor cuando empezamos a ir a la iglesia solo porque sí. Solo porque es mi reunión, es el día de mi culto y, y necesito o me van a regañar si no voy. O el pastor me va a decir algo porque no fui. Pero no teman, hay hay esperanza. ¿Qué podemos hacer cuando creemos o sentimos que hemos perdido nuestro primer amor? Es simple y sencillo. Volvamos a empezar. Dios no, solo, no solamente es un Dios de procesos, no solamente es un Dios de finales, sino que no, lo mejor de todo es que Dios es un Dios de nuevos comienzos, es un Dios de nuevos principios y es un Dios de nuevas oportunidades. Podemos Encontrar tres verbos imperativos en la exhortación a la iglesia de Éfeso. Si ustedes uh, vuelven a, al versículo y podemos leer lo que les dice en el versículo 5, les dicen: Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que hacías al principio. Recuerda uh, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te ha traído y cuál ha sido el proceso que tú has vivido. Y te aseguro que al recordar todo lo que Dios ha hecho por ti vas a aprender a vivir agradecido. Vamos a vivir de manera agradecida delante de Dios arrepintámonos, no hay mejor manera de comenzar algo nuevo con Dios que arrepintiéndonos, pidiéndole perdón, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Por último, volvamos a nuestra conducta inicial, volvamos a nuestro primer amor, volvamos a servir, no solo porque nos vean, sino porque necesitamos retribuirle a Dios algo, de su amor y lo queremos hacer con nuestro servicio también aprendamos a ser personas del wow sí, de, de esa expresión en inglés, de inglés que, que muchos de nosotros usamos hoy en día wow la expresión inglesa es una onomatopeya escuchen bien no, es que el, la definición se nota que, que usó Google, ¿verdad? La expresión inglesa, wow, es una onomatopeya que algunos medios hispanohablantes han traducido por wow o wow, que quiere expresar asombro y admiración por algo. Imagínate, los discípulos y las multitudes se maravillan constantemente al ver lo que Jesús hacía. Sus padres lo encontraron en el templo. ¿Recuerdan ese pasaje en el que Jesús... Uh, lo, lo prácticamente se pierde, sus padres eh, se van y lo dejan olvidado, y, y, y hasta uno o dos días después, se dan, se dan cuenta de que Jesús ya no va con ellos, y, y se dirigen a, a buscarlo y, y mientras van de regreso, se encuentran con que Jesús está en el, en el templo, y que está en medio de, de, de los de los maestros de está en medio de los de los sacerdotes uh, está en medio de de los doctores de la ley dice la palabra de Dios y en Lucas 2.47 dice y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas, porque los maestros le hacían respuestas, les preguntaban cosas a Jesús y, y todos ellos se maravillaban, los padres se maravillaban. Los discípulos, cuando Jesús hizo que la higuera se secara, que se secara también se maravillaron. Y me imagino que, que, wow, era una expresión constante en la boca de los discípulos de Jesús. Pilato, incluso, imagínense, Poncio Pilato, al ver que Jesús no le respondió ni una palabra, también se maravilló. Así que, amigos, no perdamos el asombro por las grandes cosas que Dios hace en medio de nuestro. Les aseguro que ver un alma arrepentirse y aceptar al Señor también es algo por lo que tenemos que estar sorprendidos. Que no se nos haga común, que no se nos haga normal ver a alguien arrepentirse, sino que celebremos así como celebran en el cielo cuando un alma se arrepiente. Cuando miremos crecer nuestro liderazgo, que no sea algo como mi liderazgo crece porque yo trabajo, no tu liderazgo crece porque Dios es bueno y porque tú estás honrando, tú lo estás honrando a Él. Terminar nuestro proceso en una escuela de, de discipulado, en una escuela de, de, de evangelismo, eso no nos debe... No debe pasar por alto en nuestra vida. Debemos asombrarnos por ese tipo de cosas. Y por último, debemos ser agradecidos con Dios. En Salmos 92.4 de la Nueva Traducción Viviente dice, Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por lo que has hecho. Creo que nuestra actitud cada día debe ser agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Así no vamos a perder nuestro primer amor. En este pasaje Dios nos recuerda que las obras sin amor no nos servirán para acercarnos más a Él, que no debemos cambiar nuestra relación con Él por obras, sino que esas obras deben ir sazonadas con el amor que Él nos da. No cambiemos a Dios por Dios. No dejemos que nuestras actitudes o nuestras aptitudes nos alejen de nuestro primer amor. Si tú has dejado tu primer amor, esta es tu oportunidad para volverte hacia Dios y recuperar el fuego del primer y verdadero amor que en Cristo Jesús todos gozamos. De verdad que Dios nos anima y Dios nos reta a no dejar nuestro primer amor, a amar a nuestro prójimo y a poder dedicar a Él cada día, cada momento de nuestra vida. Así que recuerda, es sencillo perder el rumbo cuando no sabes hacia dónde te diriges. Y de la misma manera, es sencillo perder nuestro primer amor cuando no nos enfocamos en Jesús, sino que nos enfocamos en las obras y cambiamos a Dios por Dios. Así que, amigos, este ha sido el primer capítulo, el primer episodio de, de este podcast. Muy agradecido con ustedes por estar escuchándolo y crean que sin duda vamos a ir creciendo juntos, vamos a ir aprendiendo juntos. Y pues, nada más que invitarles a que, si les ha gustado, puedan compartirlo con un amigo, pueden compartirlo con, con la chava que les gusta, con, con alguien que crean que necesita escuchar esto. Pueden eh, escucharlo en Spotify, pueden ver el, el video en YouTube, y bueno, también pueden seguirme en mis redes sociales como Dixon Gabriel. Que Dios le bendiga. Nos vemos.